0: Anton, du er ret glad for at dele de minder, som, øh, som dukker op til dig på Facebook, har jeg lagt mærke til. Ja. Hvad, hvad kan det være for minder, for eksempel?
1: Jamen, altså, øh, det, det er jo sådan nogle åndssvage ting, som jeg på et tidspunkt har skrevet på Facebook. Øh, også, eller sådan nogle gamle billeder af... Jamen, altså, fra den gang, man brugte Facebook øh, på en anderledes måde, end man gør nu, ikke?
0: Jo. Så kom lige med et eksempel af, hvad det er, du har delt.
1: Altså, i dag for eksempel, der havde jeg sådan en, 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 et minde fra 11 år siden, hvor der står, trænger til en ordentlig klipning på øverste etage. <laughs> øh, og det er jo fuldstændig ligegyldigt, men jeg kan godt lide, altså, op, jeg kan godt lide på en eller anden måde at bruge Facebook lidt som en boomer. Altså yeah. det her med at, <laughs> at, at dele de ting, fordi man brugte jo Facebook som boomer engang, ikke? Jo. Øh, så det her med at dele fuldstændig ligegyldige u- irrelevante ting, med sine venner på Facebook. Det har jeg grinet over.
0: Ja. Men, men det interessante er også, øh, hvorfor er det mon, at Facebook giver dig de her minder? Altså, er Facebook god til at finde minder, du gerne vil dele?
1: <laughs> jeg deler jo alt. Jeg deler jo alle minder, stort set. Øhm, så det, jeg ved ikke, om, om min Facebook mindealgoritme er så anderledes end andres, fordi den er bare sådan, okay, jeg ja, er bare fuldstændig ukritisk om her. Men, øh, men nej, det er altid sådan nogle helt ligegyldige ting. Sådan noget, sidder har taget et billede, dengang jeg sad og speciale, af nogle rester, nogle madrester. Altså, jeg ved, jeg har lavet mere interessante ting i den periode, som man måske kunne dele. Ja. Men, øh, men det er sådan nogle dumme ting. Vi ja, deler der... det hele.
0: Ja, okay. Men det, det, der er du lidt specielt kan man sige. Men det interessante algoritmen lige præcis udvælger det til dig. Det kan være, den kender dig bedre, end du tror i virkeligheden. Den ved, det er Boomer, Anton. Ja, vil dele det der
1: den kender min, øh, min ironiske distance.
0: Præcis. Men Facebook er jo slet ikke den eneste tjeneste, som øh, er interesseret i, at vi skal kigge på minder. Fordi øh, nu har vi begge to en iPhone, og der er, der er vores fotoapps også begyndt at vise os, vise os minder øh, sådan noget på denne dag, sidste ja. år eller et eller andet. Hvad, hvad har du fået for nylig øh, på din øh, fotoapp?
1: Altså, jeg får ikke sådan en notifikation. Nej, for du har ikke
0: en widget fremme? Nej, men,
1: Nej. men øh, altså, hvis jeg går ind i min fotoapp og sådan går ind i den. Der er jo simpelthen, og det har det jeg det faktisk ikke rigtig lagt mærke til, men der er jo den her til dig. Så er der jo bare sådan, minder til dig. Der er, øh, det første, der kommer frem, det er bare en, der hedder Sjælland.
0: <laughs> ja, minder om Sjælland.
1: <laughs> det er altså øh, 27. december 2020, ikke? og det er jo min datters fødselsdag. Ah, ja. Øh, så det er nok derfor, og så er der sådan noget seneste højdepunkter, juleaften øh, på denne dag, og sådan noget, øh, Ja.
0: ja, og det der ligesom er, er opsamling, det er, at det kan enten være sådan emnebaseret, øh, hvad, hvad kan man sige, med nogle bestemte mennesker, din datter for eksempel, eller det kan være på, et, på en bestemt dag, eller det kan være, jeg har også fået, jeg har en ødegård i Sverige, og så har jeg fået alle de billeder, som er taget der, som ja. er, har geotaget det sted, øh, og jeg, øh, altså jeg synes, at jeg bliver for det meste glad af, at de dukker op. For mig der er det sådan noget, det dukker op. Øh, hvis jeg slater til siden, så har jeg den som sådan widget, min foto-app, så kan jeg ligesom se, ej, og så ser jeg min søn eller mine venner, eller noget sjovt og hyggeligt, eller et eller andet, som gør, at jeg lige får lyst til at tage kontakt med dem ja. på en eller anden måde.
1: Men så det, så, så det, det virker for dig?
0: Jeg synes faktisk, det virker for mig på en måde, så jeg, jeg kigger mere på billeder fra gamle dage, end jeg tidligere har gjort. <laughs> Og det kan jo være, at det er interesseret i. Men interessant er, at de samler det også i ligesom, sådan en lille montage, så man kan, ja. man kan se det som en video.
1: Skal vi lige prøve at spille en video her? Ja. For det fede ved det er jo, at der er lyd på. De har, de har jo sådan et lydarkiv, åbenbart. Øh, nu tager jeg den, der bare hedder Sjælland. Ja. Altså, det er så... Jeg har så valgt musikstykket, der hedder natklub. Club. Eller musikprofilen.
0: <laughs> Ja, hvad, hvad kører den hen over?
1: Dag. <laughs> øh, der er også sådan der hedder Extreme. lyder sådan her. Whoa. Og altså det her over billedet af folk, der spiser kage.
0: Hvad for, foreslog den, den selv, den musik? Fordi jeg synes altid, at jeg var sådan noget pathosagtigt, øh, sådan lidt øh, Ej, sådan dramatisk, sådan noget, der kunne passe i sådan en montage fra en film, eller sådan noget.
1: Ja, det har den nok, det har den nok valgt. Jeg tror, tror, det er min skyld, at den stod på natklub.
0: Okay, men Anton, i den her episode, der skal vi tale meget mere om minder, der dukker op på vores smartphones, og hvad det betyder for os, og hvorfor det lader til at ske i højere og højere grad. Og vi to, vi tales ved lidt senere. Det gør vi. Måske har du også lagt mærke til det. Vores telefoner er blevet vilde med at minde os om udvalgte billeder fra kamerarullen, og sociale medier pusher din opslag og venskaber fra årene, der gik. Overskrifter som på denne dag sidste år, eller opslaget med flest likes i 2017, fylder mere og mere i vores digitale liv. Det var Google, der opdagede, at vi kun meget sjældent kigger tilbage i vores billedarkiver. Og derfor indførte det mindefunktionen i deres fotoarkiv, der udvælger gamle billeder, som de tænker, vi bliver glade for at se igen. Og dermed nok håber, vi bruger lidt mere tid med deres tjeneste. Ikke bare sociale medier, men også fotoapps er nu spækket med kunstig intelligens, ansigtsgenkendelse og forudsigelser. Mange af os har tusindvis af billeder på telefonen og i skyen, og de fleste af dem er sikkert dejlige minder, som får os til at trække på smilebåndet, når de dukker op. Eller vende øjne over, hvor åndssvagt man så ud, eller hvor kæk man egentlig var engang på sociale medier. Men sådan er det ikke for alle. Hvis man har oplevet alvorlig brud eller tragedier i sit liv, kan digitale minder være smertefulde, og det kan føles som om, algoritmerne ligefrem forfølger en med de minder, man mindst ønsker at genopleve. Jeg læste for nylig en artikel fra magasinet Wired, hvor journalist Lauren Good fortæller om, hvordan hun måtte slutte sit forhold efter otte år og aflyse sit planlagte bryllup, men at det lader til, at hendes digitale tvilling stadig skal giftes. Det er én ting, hvis man søger på et par kondisko, og de fordømte sko efterfølgende forfølger en rundt på nettet. Men noget helt andet, hvis man konstant skal mindes om en brudkjole, man alligevel ikke får brug for, midt i tyngden af sover. Lauren Good kalder det algoritmisk grusomhed. Pinterest kalder det selv abortproblemet og erkender, at for en minoritet vil deres algoritmer være et problem. Det eneste, de mener at kunne gøre ved det, er dog, at man kan bruge tid på at gå ind og fjerne bestemte emneord. Jeg skal i dette program tale med Ditte Elnif, som forsker i digital kultur og som selv har skabt et kronologisk katalog af minder gennem en Instagram-konto, hvor hun tager et billede hver dag. Hun kan også fortælle om, hvilken betydning digitale minder har i vores liv. Og så skal jeg tale med Begitte Horsten, som er direktør for Forældre og Sorg, tidligere Landsforeningens spædbarnstød, om hvordan man som sørgende forældre kan opleve ufrivilligt at blive mindet om sin sorg gennem digitale tjenester. Velkommen til VR Data. Sociale medier var first mover på at fremhæve minder som opslag billeder eller venskaber. Faktisk har Facebook dedikeret en hel fane til minder. Men hvorfor gør de det, og hvorfor er vi egentlig så optaget af digitale minder? Så meget, at vi ofte griber til at tage billeder for at dokumentere eller huske et øjeblik. Ditte Elnif er journalistisk lektor og Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet, og hun forsker i digital kultur og journalistik. Og så har hun oprettet en Instagram-konto, som dokumenterer hendes liv. Ditte, først skal vi lige tale om din Instagram-konto, fordi du har en konto, hvor du poster et billede hver dag. Hvorfor gør du det? af flere
2: grunde. Det startede i virkeligheden med, at, at jeg havde mit oprindelige Instagram-konto, men jeg kunne mærke, at jeg blev mere og mere perfektionistisk derovre. Jeg har arbejdet en smule som fotograf tidligere, og, og, og efterhånden så postede jeg ingenting, fordi det skulle være helt rigtigt alt det, jeg postede. Og så gik jeg og overvejede, om jeg kunne, om jeg kunne lave en konto, hvor hvor jeg ville være mindre begrænsende for mig selv i, hvad jeg postede. Altså sådan lidt det der ved, ser man sjove ting ud i byen osv., mm. øh, som, som i virkeligheden måske kunne være lidt mere lejende. Øh, øh, og, og, og det var en af grundene til at oprette. Den anden grund var øh, at prøve at... Øh, at dokumentere altså selvfølgelig noget med at huske hvad er det for hvad, hvor er det jeg har været og hvad er det for en hverdag jeg har og altså, nu startede jeg den mens jeg, mens jeg arbejdede i, på, på Cardiff University og, og der var det sådan lidt nok der var jeg, sådan med, jeg var på vej hjem fra og hvad er det for en, hvad er det for en, en hverdag jeg har i øjeblikket så, så det var sådan for min egen dokumentations skyld langt hen ad vejen men på sociale medier er det jo aldrig bare for en egen skyld, så selvfølgelig er der ja. også nogle, nogle andre elementer i
0: det. Men, men er det over en bestemt periode, at du tænker, at du skal tage et billede hver dag, eller er det noget, du tænker, det fortsætter med, så længe jeg gider?
2: Altså tidligere, der har jeg har lavet en lille smule med det. Der var sådan nogle på, på, på billedtjenesten flikker, var der sådan nogle 365 one pick a day lignende hashtags, der har jeg tidligere gjort det en lille smule, men jeg er altid gået i stå i det, altså har glemt det efter 100 dage, eller sådan noget, og så tror jeg i virkeligheden, noget af det postede jeg i sin tid, også på Facebook, så fandt jeg nogle af de der gamle mapper, som er 10 år gamle, og synes lige pludselig, at det var lidt interessant, at, at jeg kunne huske mit eget liv på nogle andre måder ved at have taget billeder. Øh, så, så, så det var i virkeligheden lidt sådan at opdage, at jeg har leget med det tidligere, det kunne jeg måske godt tænke mig, og øh, det, det, det kan jeg mærke har en værdi i nutiden, at jeg har gjort det tidligere. Øh, så lige nu har jeg det sådan, jamen indtil videre, der har jeg gjort det i to og et halvt år, tror jeg, noget i den retning, snart tre sikkert. Ja. Øh, så lige nu er det sådan, jamen, så længe det ikke stresser mig, altså så længe barn er så lavt, så, så det er billeder, jeg alligevel i en eller anden grad vil kunne tage i min hverdag, øh, så, så gør jeg det. Men hvis det begynder at blive noget, hvis det begynder at blive en pligt og begynder at blive træls, så har jeg ikke lyst til at gøre det. Nej. Øh, og det er lidt en afvarning, fordi selvfølgelig har jeg dage, hvor jeg tænker, altså jeg havde ikke forudset en coronanedlukning. Da jeg, da jeg gik i gang med det. Og jeg kan da godt mærke, at nu har jeg været hjemme i et år. Jeg, der er ikke mange motiver tilbage i, i Sydhavn og, øh, og, og, og meget, som, øh, som jeg ikke har været omkring. Øh, og, og der vil fittet nok have set anderledes ud. Til gengæld så tænker jeg, at det, det har også en lidt sjov værdi om nogle år at have dokumenteret en periode, hvor jeg ikke har været nogen steder.
0: Yeah. Ja. Men det er sandt. Men bruger du det på den måde, din Instagram-konto, at du kan finde på at sidde og scrolle tilbage og blive sådan lidt nostalgisk over, ja, hvor du var henne, og hvordan det føltes på det tidspunkt?
2: Ja, det vil jeg da sige. Det, det, det bruger jeg da i en eller anden grad. Begge mine konti også den oprindelige til. Altså, det er jo sådan en mellemting mellem... Øh Nostalgi og hukommelse, og øh, det gør mig glad øh, og, 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 og at altså, og, og, og blive bevidst om, hvad er det for et liv, jeg har eller har haft.
0: Helt sikkert. Ingen om det. Og lige i, det her, i den her episode af VIA så, der taler vi jo om de her digitale minder. Fordi det lader til, at der er rigtig stor interesse for dem, øh, både på sociale medier, mm. det har været et stykke tid, men også vores foto-apps er begyndt at blive interesseret i, og, og vise os, hvad kan man sige, vores minder mere og mere. Øhm, for eksempel mm. gennem fotoshow. Hvordan tror du, det kan være?
2: Jamen, så altså, man kan sige, en, en ting er selvfølgelig, at, at muligheden er der. Altså, at, 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 at vi at vi bruger, at, 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 det, at teknologisk muligheden er der. Det har selvfølgelig skabt et eller andet form for behov. Altså der, kan man sige, der, er måske lidt, der er det måske lidt hønden og ægget. Er det, er det brugerne, der, der skaber behovet, eller er det platformene, der skaber behovet? Men, 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 men altså man kan sige, der er der noget, jeg, jeg tror, der for det første er noget øh, sådan fællesskabs. Nu etablerer vi os sammen med vores venner, der er noget fortælling om, hvem vi er. Vi vil jo alle sammen i en eller anden grad gerne finde ud af, hvem vi er, eller hvad det er for nogle følelser, vi har, eller lignende. Og der tror jeg, at det i en eller anden grad er identitetsbyggende også. Og at og, og, og have den type, type minder postet rundt omkring, så kan det være noget med at huske. Det kan være noget med, at det giver os følelser af glæde, og selvfølgelig også nogle gange det modsatte, og ja. kunne følge med sådan et feed. Øh, så, så, så jeg tror det underbygger mange følelser som vi har lyst til at have langt hen ad vejen
0: ja, Men, og hvis vi snakker sociale medier, hvordan, hvordan håber de så lidt at vi reagerer på det her, med se hvad du lavede for fem år siden
2: <laughs> sociale medier vil altid gerne tjene penge altså man kan sige, lige meget hvor meget Mark Zuckerberg går ud og siger at uh, vi er en platform for at skabe demokrati og sammenhængskraft og så videre, så, videre. så kan man sige så er hans modus operandi jo altid gerne vil tjene penge. Så, så jeg tiltror ikke øh, Facebook eller andre sociale medier, øh, ret mange andre intentioner, end at få os til at klikke og dele og blive hængende og til og være aktiv bruger. I bund og grund.
0: Ja. ja, så de håber, at når vi ser det her, så tænker vi, Åh, hvor var mit liv fedt, hvor var mit barn sødt, hvor var et eller andet. Jeg reposter lige det her, eller sender det til en ven, eller gør et eller andet med det, ikke?
2: Jo, og, og i virkeligheden jo også øh, ikke bare, at du håber det, men at man håber, at alle dine venner også synes, at det var et utroligt nuttet festellavnskostyme, dit barn havde på øh, for tre år siden. Ja. Altså, der er jo også, det, 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 det er jo ikke bare, at du skal reagere, det er jo, at, at din, dit, dit fællesskab skal reagere.
0: Men hvad tænker du egentlig, at, at det gør ved vores minder, det her med, at de i højere og højere grad bliver digitale? Altså, at vi genoplever dem? Øhm, gennem, ja, smartphonen eller, eller computeren og sociale medier osv.
2: Jeg synes, der er flersidige af det. Man kan sige, der kan være noget positivt i det, at, at, det, at, det en, 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 altså at det giver os en positiv hukommelse af, hvad er det, jeg har oplevet. Jeg kan da se, når, når for eksempel, hvis jeg skulle ned gennem mit eget feed, jamen, så bliver jeg jo virkelig glad af, at jeg har oplevet gode ting så kan man sige, at der er også en positiv del i, at det giver nogle muligheder for identitetsdannelse og øh, skabe nogle fortællinger om en selv, øh, som man har lyst til at fortælle. Og her er vi selvfølgelig også ude i, i yderfløjene. Det, der kan være en hverdagsudgave af det, som handler om, øh, se hvor pænt jeg bor. Men der kan også være en, en yderfløj af det, som handler om... Øh, ydergående seksualiteter. Jeg kan se, at andre også er transseksuelle. Jeg kan se, at andre også kæmper med de her problemer. Altså sådan en spejlingsdel. Men det giver dig også mulighed for i virkeligheden at kuratere dit jeg i meget høj grad på en positiv måde. Men selvfølgelig også på en negativ måde. Fordi det kan også være, at man pludselig spejler sig i, at, at, at alle andre er perfekte, og alle andre øh, har, øh, har styr på deres liv, og øh, bor kun med andre jakmesson og har yndige babyer, der er altid rene. Altså, der, der kan være en positiv side og der og en negativ side af det. Men jeg holder meget af den positive side, der gør, at vi, at vi virkelig har mulighed for nogle identitetsdannelser og nogle fællesskabsfølelser, som vi måske ikke havde uden sociale medier.
0: Jamen, fordi jeg tænker også på, at det her med, når man tager et billede eller dokumenterer noget på en eller anden måde, og og i høj grad også, når det vender tilbage til en som minde, så så ser man jo sig selv på en eller anden måde i tredje person. Det er som, at man ser sig selv lidt udefra. Måske også gennem sine venners blik. Hvilken betydning har det?
2: Jeg tror på Altså igen, jeg tror, det har nogle positive og nogle negative sider. Jeg tror, det kan være sindssygt stressende for os at vi hele tiden vurderer os selv, fordi vi hele tiden tænker, bevidst eller ubevidst, hvad synes de andre, og liker de andre nu de her posts nok. Man har undersøgelser, der viser blandt andet, at mødre har det enormt svært, hvis billeder af deres børn ikke bliver liket i nogen sammenhænge, fordi de føler det som en implicit kritik af børnene du synes ikke min unger er lækre nok eller du synes ikke at at min situation her er er fed nok det tænker jeg det kan give os en enorm stress vi oplever det lidt i forhold til os alle alle os der er utroligt meget på zoom i de her coronatider at det måske specielt stresser yngre enormt meget fordi det faktisk er lidt hårdere hele tiden at skulle se på sig selv og forholde til sig selv og ser jeg nu godt ud er jeg nu perfekt nok er mit hår nu klippet alle de der ting så, så på nogen måde, der tænker jeg, at det der med hele tiden at skulle forholde sig til, at man selv fremstiller, kan være enormt hård for os.
0: Ja. Men alligevel, som du siger, der er jo det her positive aspekt. Altså for, for, for de fleste, også de fleste, jeg har snakket med, øh, som du også nævner, der bliver man jo altså glad og synes, man, det er dejligt at få et eller andet minde om noget, der var rart. Man tager jo tit billeder. Når noget, når noget er rart, ikke? Men der er, jo, der er jo dem, der har oplevet, hvad kan man sige, brud eller, eller tragedier i deres liv, og der kan, der kan minder, mm. der pludselig dukker op, være minder om sorg, i stedet for glæde. Hvordan, ja. hvordan forholder de her tjenester, som gør det her med minder, hvordan forholder de sig til det?
2: Øh, jamen, man kan sige, for det første, så, så er der selvfølgelig noget machine learning, og noget... noget, noget Robottilgang, som bliver dygtigere og dygtigere til at lure, hvad er det, hvad er det, vi gerne vil se, fordi de er jo, altså, sociale medier er altid interesseret i at skabe en oplevelse, som vækker nogle følelser, der får dig til at reagere. Og de følelser, der, der mest ud, hvis jeg kigger på mit eget forskningsfelt, som som er kommentarsporer, så kan man sige, at de følelser, der får os til at reagere, det er det vrede eller det er glæde. vi skriver en en anmeldelse af et produkt, hvis vi er rasende over, at det ikke fungerer. Eller vi skriver en anmeldelse af et produkt, hvis vi synes, de er helt vidunderlige og virkelig har givet os en god oplevelse. Og og på den måde, så er der jo ingen tvivl om, at, at sociale medier hele tiden forsøger at ændre de oplevelser, vi får, så de vækker den type følelser, fordi de får os til at reagere, og de tjener penge på, at vi reagerer. Øhm, så, så, så spørgsmålet er Om de ikke bliver bedre og bedre Til at sortere de negative øh, ting fra Hvis vi netop snakker om øh, øh, Dødsfald Eller brud med kærester Eller de der sådan ydergående ting Som er ret genkendelige I dagtiden øh, I en eller anden grad øh, Hvis der er 200 der har skrevet øh, RIP på et billede hos mig øh, Så spørgsmålet om det er det billede jeg skal præsenteres for det kan det sagtens være, fordi det kan være, at det er positive positivt, har fået så meget omsorg. Men jeg tror, at, at øh, algoritmerne kommer til at være mere og mere fokuseret på at forsøge at, at gennemskue, hvad er det for en oplevelse, vi skal have.
0: Men det vil sige... Det, det er måske ikke nødvendigvis sådan, at vi selv behøver at slå det fra. Fordi det var egentlig min tanke, at vi sådan selv skulle kunne slippe ud af det på en eller anden måde. Lad os sige, at man har fået aflyst et bryllup, øh, som man har set helt meget frem til, og hele ens digitale liv bærer præg af, at man skulle giftes. Og så er brylluppet blevet yeah. aflyst, og så bliver man bare ved med at se hvide kjoler og alt muligt andet. Altså så tænker jeg, okay, jeg, jeg vil ind slå det fra få det væk. <laughs> Men det tænker du, det behøver vi yeah, yeah. måske ikke i virkeligheden.
2: Altså man kan sige, jeg, jeg tror for det første, hvis, øh, hvis, øh, hvis Facebook kan se, at du går fra øh, forlodet til single, så er spørgsmålet, om de bliver bedre bedre til at øh, og, og, øh, og forme det feed, øh, så... Øh så, så det viser der at det skal vise dig. Øh, men lige nu er vi der jo ikke. Og, og hvis, hvis alt babyudstyret eller alle, alle de hvide kjoler generer en, jamen, så, vil man, så vil jeg jo altid gå ind og forsøge at og, og markere, at den her type reklame gider faktisk ikke at se. Øh, jeg tvivler på, at, at vi inden for de næste fem år kommer til at se helt geniale sociale medier, der, der ved, hvad vi føler, og det er jeg måske på en eller anden måde meget glad for, at de, at de heller ikke er bedre til, end de er, men, men, men selvfølgelig bliver det her felt dygtigere og dygtigere.
0: Ja, og det er som om, at Facebook, hvor man jo kan markere, om man er i et forhold eller ej, det er der jo så nogen, der gør, om, mm. det er der også nogen, der ikke gør, men jeg har, selvom, mm. selvom man ikke har markeret, at man er i et forhold, så har jeg det som om, at Facebook er blevet væsentligt bedre til at lure det, altså, at man mm. ikke er kærester længere, øh, kan jeg vide, hvordan, hvordan gør de man det?
2: Jamen man kan sige, det kan være alt fra, øh, opholder du dig på den samme geo-location som vedkommende, eller er du holdt virkelig meget op med det? <laughs> Skriver du til vedkommende i Messenger? Altså noget af det, man altid kan se, det er jo, at, at hvis man har skrevet med nogen i Messenger, så begynder den jo også at foreslå, øh, kender du ikke den her veninde øh, også, eller lignende? Altså man kan sige, der er jo rigtig mange punkter, hvor, hvor, øh, hvor, 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 hvor Facebook aflæser data i øh, har du de samme interesser, interesse, går I til de samme events, at I holdet, holdt op med at gå til koncerter sammen, øh, i sådan for altså da Facebook startede i 7 der kunne man ind få, de havde sådan noget med ind imellem at vise over i, i den ene side af skærmen, om, om det ikke var lang tid siden, man havde talt med den her ven. Øh, og der var, der var algoritmen stadigvæk så dum, så de tit gjorde det med folk, som man kendte rigtig godt, og som man jo bare ikke skrev på Facebook sammen med. Øh, fordi, når øh, jeg behøver ikke skrive sammen med min kæreste, fordi han sidder lige ved siden af mig, der kan man sige, der har vi jo flyttet enormt meget af vores kommunikation over, hvor, hvor selvom jeg er min, så, så vil jeg netop have kontakt med vedkommende på Messenger, og alt muligt andet, fordi det er der, vi har en relation også, så jeg tror ikke, det vil opstå helt på samme måde i dag, men, men der er jo rigtig mange datapunkter, øh, events, øh, beskeder, lokationer, øh, venner, der er rigtig mange datapunkter, hvor man måske godt kan gætte, at de ikke er sammen mere.
0: Ja, klart. Øhm, det de, er så en, en helt anden side af sagen, som jo er det her med, at øh, hvad kan man sige, selvom vores billeder ligger på vores telefon, så er der jo rigtig mange af de minder og den kontekst, vi sætter dem ind i, når vi putter dem på sociale medier, som jo så gør, at vi ikke ejer dem længere, har jeg lyst til at sige. Har ejerskab over mm-hmm.
2: dem.
0: Mm-hmm. Øhm, hvilken betydning tænker du, det har?
2: Jeg synes, det kommer lidt an på, om du mener i en... Jeg en ophavsretslig, at, at de kan skalte dig valde med dine billeder, eller om du mener i en mere sociologisk-psykologisk øh, retning. Det sidste. <laughs> <laughs> øh, jamen, altså, man kan sige, det gør jo, at du ikke længere kan styre, øh, hvornår og hvad du bliver præsenteret for. I en eller anden grad. Øh, du... Du kan ikke længere... Øh, vi kender alle sammen de der, de der forfærdelige Facebook øh, husker fejre, at du har øh, været venner med en eller anden i x antal år, eller at øh, sidste år oplevede du det her eller lignende, som indimellem har nogle virkelig tåbelige øh, citater og øh, præsentation af nogle mennesker, som, som, som er lidt skæve på, hvad du egentlig, hvad du egentlig bør se i den situation. Øh, Og man kan sige, jo mere, jo jo dummere udgaver de laver af det, jo mere irriterende er det at blive præsenteret for den slags ude af kontekst. Det tror jeg har en betydning for netop, altså for det første kan man sige, om du gider at bruge Facebook, om du gider at give dem dine billeder og dine data, fordi hvis de ikke er rigtig, rigtig dygtige til at bruge dem, så så bliver det også på nogle måder nogle nogle mærkelige præsentationer af dit liv. Men men jeg synes i forhold til, til til det tema, du snakker om, så er det største problem måske i virkeligheden, at, at du ikke kan styre, om du bliver præsenteret for dit uh, bryllupsbindede, hvor du i øvrigt gik fra ham en måned efter. Uh, du, bliver, du bliver påduttet af nogle følelser, som du måske ikke har lyst til at have, eller ikke har, eller ikke gider at forholde dig til.
0: Ja, og lige et øjeblik, hvor man måske var i gang med noget andet. Altså, det er jo, det er jo også det, at det kan jo bryde ind på en eller anden måde. Øhm, jamen, lige her til sidst, så, så tænker jeg over det her med, at, at minder, det er jo i høj grad billeder i vores dage. Og mængden af digitale ja. billeder, vi tager, øh, som vi også talte om i starten, det er steget helt enormt. Jeg synes i hvert fald, at mængden af billeder på min kamera Ulle, er steget helt vildt. Og jeg synes egentlig også, at, øh, at øh, typen af billeder har ændret sig. Øhm, mm. kan, du, kan du se en udvikling på den måde, vi, vi ligesom bruger billeder, øh, i vores hverdag?
2: Jamen, jamen, helt sikkert. Altså, man kan sige, øh, når du for, jeg skal rende ud for gamle her 20 år siden, øh, gik med til en fotohandler og fik øh, fremkaldt dine øh, 24, eller hvis det var, gik vildt for sig, og du havde mange penge, 36 <laughs> billeder, øh, så, så var der jo et behov for, at de her billeder blev brugt rigtigt. Så tog du ikke 200 billeder af øh, lyset på din væg, øh, fordi det er pænt i dag. Øh, på den måde der, der kan man sige det, at, 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 at den økonomiske del af det at tage billeder er faldet så meget. Øh, og at den praktiske del, at du altid har dit kamera på dig. Det gør selvfølgelig, at vi, at, at vi bruger billeder meget mere, fordi billeder er, et, at, at, at er en god dokumentation af, hvad det er, der er der foregået. Øh, det kan måske have nogle konsekvenser i forhold til, at vi hele tiden husker medieret. Altså, at alting øh, er dokumenteret og registreret på nogle måder, hvor det også har en eller anden form for vinkling. Øh, og, 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 og man kan sige, den fortælling netop, som jeg sagde som, som jeg tidligere med, at man jo i en eller anden grad også kommer til at vinkle øh, sig selv til omverdenen, det kan måske være, at det i en eller anden grad begynder at være en vinkling over for en selv også. Øh, og og, og det ved jeg egentlig ikke, om jeg er godt eller dårligt. Det kan også være, at man fortæller en federe fortælling øh, om sig selv, og det er rart øh, i, i de billeder, man har. Men, men vi oplever i virkeligheden jo også, at billedet bliver mindre heldigt. Vi, vi glemmer at lave fotoalbum. Vi glemmer at, vi glemmer at lave den der type dokumenter over vores liv. Rigtig mange af os... Hvor vi jo tidligere, fordi vi havde de der 24 eller 36 fremkaldte billeder, satte dem pænt op i et fotoalbum. Og dem kan vi jo så kigge på hos vores forældre eller bedsteforældre i dag. Spørgsmålet er, om vi på nogen måde i den der kæmpe mængde af billeder, har i dag, også får så meget information overload, at vi glemmer at bevare de gode minder til den rigtige eftertid.
0: Tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig. Det var meget spændende at tale med dig. Det var så lidt. Jeg ville rigtig gerne have talt med Facebook selv om deres syn på deres brugeres minder og deres strategi i forhold til at oprette et dedikeret sted til minder. Men Facebook havde desværre ikke tid til at tale med mig til programmet her. I stedet fik jeg en kommentar fra Facebook Nordens kommunikationskonsulent Camilla Nordsted, og den lyder sådan her. Nu læser jeg op. Vi har lanceret Minder, et dedikeret sted på Facebook, hvor folk kan reflektere over de øjeblikke, de har delt med deres venner og familie, inklusiv opslag og billeder, de er blevet tagget i, de venskaber, de har skabt og større livsbegivenheder. Vi ved, at minder er dybt personlige, og mens research viser, at det kan have en positiv indflydelse på folks humør, og generelt velbefindende, at reflektere over disse minder, ved vi også godt, at ikke alle minder er positive. Vi arbejder hårdt på at sikre, at vi behandler den her type indhold varsomt og bygger værktøjer med øje for, at de skal være hensynsfulde og give folk kontrolmuligheder, der er nemmere tilgå. Man kan ikke slukke helt for minder, men man kan kontrollere, hvad man ser ved at skjule bestemte personer eller datoer, som man ikke vil minde sig om. Vi viser heller ikke fra denne dag opslag fra minne-konti, personer, du engang var i et forhold med på Facebook eller folk, du har blokeret. Og Anton, du er jo tilbage. Det er jeg. Det er dejligt.
1: Det er interessant, øh, en interessant mail.
0: Ja, det er det lidt, fordi øh, hvad kan man sige, selvom de fleste, som de jo skriver, bliver glade af at se på minder, også, også dig, som vi talte om i starten, selvom de så er lidt random, så, øh, så er der jo helt sikkert øh, de her oplevelser, som, hvor folk har haft, hvor det har været ubehagelige minder, de støder på.
1: Og det er jo så altså på den måde, øh, fordi man har delt noget meget personligt
0: Ja, det kan man sige, men det kan jo også være situationer, hvor al- altså lad os, der er selvfølgelig meget alvorligere eksempler, men lad os tage den, som mange af os kender, som er den med ekskærester. Mm. Altså, øh, hvis man ikke er i et forhold med en længere, det ikke er ikke noget, man har markeret på Facebook, om man var eller ikke var i et forhold. Det er der nogle af os, der måske ikke har specielt meget lyst til at dele med Facebook. Men det lurer de jo faktisk alligevel ret hurtigt, ikke? Ja. Og min oplevelse er lidt, at jeg synes, at Facebook er blevet bedre til det.
1: Altså til at vurdere, om det, det her har været en kæreste, og nu ikke længere er det. Ja. ja.
0: Og det er lidt interessant, hvordan de gør det, fordi det bliver også sådan lidt overvågningscreepy i virkeligheden, ikke?
1: Og man, man, man må antage, at det må være meget, meget nemt, hvis man ikke er så kritisk for, hvilke data man giver til Facebook, at regne ud, hvem der er kærester. Og derfor også regne ud, når de ikke længere er kærester. Altså, vi har op, øh, opholdt, om, opholdt os meget på samme sted, meget lang tid ad gangen, tit om natten. Vi har skrevet rigtig meget sammen på Messenger, og måske be, øh, altså prikket til hinanden, hvis man, er, hvis man er så vild. Det var det igen, altså. Nu er vi holdt op med det. Ja. Kan jeg vide, hvad det betyder?
0: Ja, helt sikkert. Men altså, jeg ved ikke, om alle mennesker er klar over, at de deler deres location med Facebook rigtig, rigtig ofte, for eksempel. Nej. Det er jo bare en af de ting. Øhm men, men, og det er jo de ting, som er de mere skjulte. så kan man jo selvfølgelig omtage eller skjule personer. Og det er jo så også det, den her mindefunktion giver mulighed for. Åh,
1: oh, men det er ret interessant, at man ikke kan slå den fra. Ja. Det synes jeg er lidt vildt egentlig. Jamen så kan man så gå ind og blokere alle datorer og alle personer, som man er venner med. Men det kan godt tage lidt tid.
0: Jamen det kan det jo. Altså fordi, og, det er sådan, og det, man skal også være meget specifik efter det. Man skal ikke sidde i en meget tung kærestesorg for sådan, ligesom at, at sige... Ej, jeg tager mig lige sammen ja. til at gå ind og, og rydde mit feed for alt, der har med den her person at gøre. Både, ja, altså hvilke perioder er det, jeg ikke vil se, for eksempel, ja. øhm, og personer. Men udover på Facebook, så kan man jo også øh, mange andre steder på nettet føle sig lidt for fuldt af det her med, at, øh, at man har oplevet et brud, altså at, mm. det kan være, at det kan være lidt hårdt at blive konfronteret med alle de ting, der følger med. Øhm, og det har du også oplevet, ved jeg.
1: Jamen ja, altså nu har jeg heldigvis aldrig markeret på Facebook, at jeg har kærester med nogen, og jeg, heller ikke som sådan, jeg har heller ikke nogen ekskærester, som har været vanvittigt aktive på Facebook, så det har ikke rigtig været noget problem. Men da jeg gik fra, da mig og min ekskærester gik fra hinanden i sin tid, der øh, lavede jeg også nogle indkøbslister til ting, jeg lige pludselig stod og manglede på Google. Og det var sådan nogle ting, jeg så fik reklamer for. Altså, jeg har brugt Google Drive til at lave sådan en, og man, så mangler jeg Margretheskåle, var for eksempel en af tingene. Ikke? Og så begyndte jeg at få reklamer for skole. Og det var sådan, øh, altså det synes jeg var grænseoverskridende, fordi det var sådan lige pludselig, så vidste internettet, at jeg stod i den her situation på en eller anden måde.
0: Ikke? Jo, altså det er jo ikke skolen i sig selv. Det er mere det der med, at man...
1: Hvornår har du brug for en skål? Det ja, har du, når ja. du,
0: øh. du flytter hjem fra første gang, og når du går fra en kæreste. Ja, ja men 100 procent. Altså, det er jo det der med, at man ikke selv får lov at vælge det. Ja. Hvornår man bliver konfronteret med noget, der faktisk gør ondt. Ikke? Jo. I hvert fald så lige præcis på Facebook, som de så også nævner i den kommentar, vi har fået fra dem, så kan man jo vælge at blokere bestemte personer fra sine minder, og man kan vælge at blokere bestemte tidsperioder fra sine minder. Man kan ikke vælge det fra. Men det er i hvert fald et tip, hvis man øh, har kærestesover og ikke har lyst til at kigge på eks-kæresten, for eksempel.
1: Så, så, så vil mit råd til alle, der ikke vil have minder overhovedet på Facebook, være bare at vælge startdato, den dag, du oprettede din Facebook-fil, og så øh, indtil nu vil du aldrig have minder fra.
0: Ej, det var et godt hack. Så får du kun minder fra i går.
1: Jo, men så kan du lade være, og så lade være med at bruge Facebook efterfølgende.
0: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Tak for tippe, Jamen, det er så lidt. Vi tales lige ved igen til ja. sidst. Lad os gøre det. Stort set alle, jeg har talt med om de fotominder, som telefonen er begyndt at pushe os, har sagt, at det er ret hyggeligt. At de er glade for den feature. Men som jeg også nævnte i starten, kan det for en minoritet, som har oplevet brud eller uventede tragedier, være et traume, der bare gentages. For eksempel, hvis man oplever det forfærdelige at miste et spædbarn. Minder om barnet, man mistede, bliver ved med at dukke op gennem billeder af en gravid mave, notifikationer fra gravid-apps eller gennem reklamer for babyting, der bare bliver ved med at dukke op. Når man er gravid, er ens digitale liv for de flestes vedkommende i høj grad påvirket af graviditeten. Begitte Horsten er direktør i Forældre og Sorg, det der tidligere hed Landsforeningens spædbarnstød. Hun er uddannet psykoterapeut og familieterapeut, og kan fortælle om, hvordan digitale minder kan opleves i en soveproces. Begitte forældre ringer ind til jer og modtager hjælp i forbindelse med en af de største sover, man kan forestille sig overhovedet. Soven over at miste et barn. Øhm, ofte et spædbarn. Og i, i den sov, der forestiller jeg mig, at man skal forholde sig til at blive mindet om sit tab fra resten af verden, der jo ligesom fortsætter. Hvilken betydning vil du sige, det har for en soveproces? Jeg tror, det er vigtigt altså at definere, hvad er et minde. For det, der er
3: vigtigt at vide om de her forældre, det er jo, at de, er, de elsker deres børn. De er stolte af deres børn. De er glade for deres børn. Børnene, der har bragt dem sorg, det er døden. Så det er døden, der er tragedien i det her. Og børnene er de oftest rigtig stolte over, og vil sådan set gerne både altså fortælle omkring børnene, og vise billeder, og hånd- og fodaftryk osv. Ligesom mange forældre faktisk også vælger for eksempel at få tatoveret barnets hånd- eller fodaftryk på deres krop. Så, så jeg tror, det er vigtigt netop at skelne hvad er et minde her, fordi en minde er jo netop også al den kærlighed, der er til børnene.
0: Ja, men hvordan, hvordan taler I med de sørgende op, ud over de, de dejlige minder, som, som, som forældrene har lyst til at dele? Hvordan taler man så med, jeg lyst til at sige, resten af verdens øh, minder? Dem, der dukker op, uden at man vælger dem, om man så må sige. Altså, man kan sige, det, det, jeg tror, det
3: der er jo vigtigt altså, at fokusere på, det er jo netop det der med, hvornår er det, vi selv vælger. Altså at tale omkring vores, vores barn. Hvornår er det, man selv vælger at fremhæve minderne? Hvornår er det, man selv vælger at dele noget? Og, og, og hvornår er det, man pludselig kan blive overvældet? Hvornår er det, man pludselig hører en, en sang, der minder en om noget helt særligt? Eller minder en omkring barnet? Eller man ser en gravid mave og, og, og bliver pludselig mindet om det barn, man ikke selv har? Så der er forskel på, hvad man selv gør, og hvornår man ikke kan kontrollere omverdenen.
0: Ja, og hvad gør det ved når man ikke kan kontrollere det, når man bliver stødt på ting man ikke kan kontrollere.
3: Jamen ja, mange beskriver det at være i sorg som noget ekstremt grænseoverskridende. Øhm, både den der med, at de ved aldrig hvad for nogen. Altså, hvad, hvad de pludselig kan blive i citationstegn konfronteret med. Fordi selvfølgelig er der ikke for os andre en konfrontation i, at mennesker fx er gravide, eller at man kan se billeder af babyer. Men når man lige har mistet sit barn, og står i den værste sorg man overhovedet kan forestille sig, så kan det bare være voldsomt hele tiden at blive mindet om sit tab, og blive mindet om, at ens barn ikke lever mere. Så der kan være en rigtig stor voldsomhed i det, som ligesom kan, kan, kan udløse de der... Altså, i nogle tilfælde kan man se bitte, bitte små chok. Ikke, sådan, ikke klinisk set et chok, men man kan godt sådan, åh, oh, pludselig får man sådan, de der spillet helt op, op foran en, og kan bare blive rigtig overvældet og ked af det.
0: Ja. Er det noget, øh, nu ved jeg, at sover jo fuldstændig individuelt, men er det noget, ja. man på en eller anden måde skal igennem i et eller andet tempo for at vende tilbage til verden?
3: Nej, altså tidligere har man jo ment, at der var forskellige faser, man skulle igennem, hvis man skulle komme godt videre efter at have mistet. Men nyere forskning viser fuldstændig klart, at sorg er 100% individuelt. Der er ikke noget, man skal igennem. Og set fra en terapeutisk vinkel, så det vi egentlig mest altså, snakker med forældrene om, og, og ligesom har et terapeutisk øje på, det er, om forældrene har en fleksibilitet. Altså om de undgår deres sov helt, eller om de er alt for optaget af soven. De fleste af dem, de fleste forældre, de, de har jo sådan en blid bølgebevægelse mellem både nogle gange, og ligesom holde en lille pause fra sorgen, og andre gange og have brug for at snakke omkring sit barn. Og det er sådan, en, det man kan sige, det er sådan en bølgebevægelse, som jo bølger flere gange hen over dagen. Og med tiden, øh, tiden efter man har mistet barn, så er det jo klart, at ser man et halvt år efter, et år efter og flere år efter, så det er klart, at den her bølgen og intensiteten i følelserne jo selvfølgelig aftager.
0: Ja. Øhm, mange minder kommer i form af billeder, øhm, som ja. vi jo tager flere og flere af. Og jeg har hørt, øh, jeg har faktisk også hørt flere fortælle, at de bliver anbefalet at tage billeder af deres baby, hvis de mister dem. Hvilken, ja. hvilken betydning kan det have at have et billede minde?
3: Jamen ja, det er jo netop som du siger, det er jo de der minder, vi har omkring vores børn. Når et barn er dødt, har man det jo ikke mere, men kærligheden er der jo for altid. Derfor kan det være rart at have minder omkring sit barn, som vi var med til at fortælle den fortælling omkring det barn, der var her og for altid vil være elsket. Så som man kan sige, minder i form af billeder, eller hånd- og fodaftryk, eller barnets legetøj, altså, det kommer jo ind på, hvornår man mister sit barn, om det er under graviditeten, eller hvor mange år ens barn leve, Men minder, som, som minder en omkring barnet, som er minder fra barnet, måske noget tøj, barnet har haft på, yndlingslegetøjet osv., det betyder rigtig meget for forældrene at have det.
0: Ja, Og det er jo sådan en ting, man kan tage frem, når man har brug for det. Men der er jo nogle minder, som vi på en eller anden måde ikke selv vælger til, som jeg også nævnte før. Og det er specielt i disse dage, de digitale minder. Altså vores digitale liv og de minder, der ofte pushes der gennem sociale medier, og nu også gennem vores foto-apps i høj grad. Hvordan hvordan tænker du, det kan påvirke de søvne, at sådan noget dukker op, uden at man har valgt det?
3: Jamen, jeg, jeg synes faktisk, det er et meget, meget interessant spørgsmål, som vi faktisk ikke ved særlig meget om endnu. Øhm, og, jeg, altså, og jeg har tænkt meget over det, siden du, du bad mig om, altså, og spurgte, om vi ville deltage i det her interview, for jeg synes faktisk, det er noget, hvor vi, vi jo netop er en generation, som står som de allerførste. Vi har jo aldrig stået i den her situation før, pludselig. Men nu der, der er det jo sådan, at netop, når man åbner sin telefon om morgenen, så synes Google, at den skal minde en om, hvad der skete sidste år. Og som regel er det jo enormt dejligt, at man bliver mindet om den sjove tur, man havde, om den dejlige ferie eller noget. Men pludselig, så har vi jo netop også en situation, hvor man også kan blive mindet om sin sorg og det barn man har mistet så, så jeg synes faktisk det er en ret interessant problemstilling og jeg synes faktisk det er noget som, som, som vi i hvert fald har tænkt os at, at lidt tage med ind i foreningen og lidt tænke over hos os i forældres sorg er det noget hvor vi faktisk skal anbefale forældrene at tage stilling til om de vil have de billeder, om de skal blokere dem eller ej. Fordi man kan sige, Ida, hvad der sker, når man åbner sin telefon, men der er jo også, hvad der sker, når man så lukker på de sociale medier, som de fleste har en profil på, og det kan så være Instagram, det kan være Facebook eller lignende, hvor minder jo og dukker op.
0: Ja, lige præcis. Det kan faktisk komme til at virke grusomt, har jeg lyst til at sige, hvis man algoritmisk bliver forfulgt af noget, man prøver at tage i sit eget tempo. Ja, altså jeg
3: ved, at grusomt er et voldsomt ord at bruge. Jeg tænker i hvert fald, at det kan være grænseoverskridende, og det kan være overvældende. Den der med, at man ikke helt kan kontrollere, hvornår man bliver mindet om sit tab, at man pludselig tager forældrenes mulighed fra selv at gå ind i soven og ud af den igen. Den tager man lidt fra dem med mindre. Altså, der er ikke noget, men de skal i hvert fald selv sørge for, at deres telefon og deres digitale medier ikke kommer til at virke grænseoverskridende, helt uden at de selv har tænkt over det i kraft af de billeder og minder, som de kan have liggende de steder.
0: Burde det efter din mening faktisk være lettere at, at sige nej tak? Altså at kunne nulstille sit digitale liv på en eller anden måde øh, i, den her, øh, i den her digitale mindefunktion?
3: Jeg, jeg synes i hvert fald, at det er klart noget, man skal overveje, og det er klart noget, hvor jeg mener, man ville i hvert fald kunne hjælpe for eksempel forældre, som har mistet et barn, eller mennesker, som har mistet en anden af pårørende, Altså, at det vil kunne hjælpe dem, at man har den mulighed for ikke at få minder. Altså, personligt aner jeg ikke, hvordan jeg skal slå det fra. Og jeg tænker, jeg er sådan set ret velbevandret på de fleste altså sociale medier. Så hvis jeg ikke ved det, så er der sikkert rigtig mange andre, som heller ikke aner, hvordan kan man slå sådan noget fra. For det, som jeg ser som problematik i det, det er, at de sørgende, som har udfordringer, som netop kan, kan opleve, at sorgen kan være svær at kontrollere for dem, som har svært med måske at vende tilbage til en normal hverdag, fordi at sorgen stadigvæk er meget, meget tæt på og påtrængende, og hvor de måske oplever øhm, hele tiden at få ubehagelige tilbagevendende flashbacks til, til svære tidspunkter i forbindelse med dødsfaldet. Der er de jo her, der er der en grænseløshed her, hvor de jo hele tiden, at vi kan gå ind og trick dem og konfrontere dem. Og det synes jeg faktisk er voldsomt. Jeg synes faktisk, det Altså det er en vigtig problemstilling, som jeg rejser.
0: Ja, Ja, for digitale minder kan jo være alt lige fra fra billeder, man selv har taget af sin gravid mave. Det kan være opslag på sociale medier, det kan være notifikationer fra gravid apps, det kan være reklamer, altså fordi man har googlet noget. det, Det kan være meget, meget omfattende. Hvis man skal tage den, hvad kan man sige, gennemgang af alt, hvad der ligesom kan dukke op. Men jeg har lyst til, du har været lidt inde på det tidligere. Der kan vel også være både positive og negative aspekter i, at den her del af ens historie findes.
3: Helt sikkert. Altså minder ved vi af en er overordnet set en rigtig fin ting, når man mister et menneske, man har, man har, har elsket, uanset hvor, hvor, hvor gammel det barn var, eller den pårørende var, og uanset hvor lang relationen har været. Så, så det, som, som vi jo bare kan sige, rent teoretisk, det er, at minder er et gode, som du selv skal kunne vælge til og fra. Og minder kan være meget konfronterende, hvis du ikke selv kan, kan vælge til og fra, hvornår du har lyst til at være i kontakt med din sov, og hvornår du faktisk har lyst til en pause fra dem.
0: Begitte, tusind tak for din tid.
3: Tak fordi I kontaktede os.
0: Du lytter til Vi er data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om, hvordan digitale minder bliver en større og større del af vores liv. Både dem, de sociale medier udvælger til os, og dem som smartphone-foto-apps også er begyndt at pushe. Og hvordan det for en minoritet kan være grænseoverskridende at være udsat for. Her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, ligesom jeg faktisk har haft både i starten og undervejs i programmet. Og Anton, du er jo vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Det er rigtigt. Anton, i forhold til det her med sociale medier, der, der giver os minder, der pusher minder på en eller anden måde, så ved jeg, at du er, du er faktisk mest glad for de der Snapchat-minder. Er, er det ikke rigtigt? Jo,
1: er jeg faktisk ret glad for. Øh, det er som om, at det, der, det, der sker på Snapchat, er altid øh, lidt mere privat og lidt mere grineren og lidt mere sådan specielt end det, der sker øh, på andre medier. Men det er måske også fordi, at jeg ikke som sådan har været den store sådan, øh, facebooker, altså sådan har lagt super... Øh, personlige ting på Facebook, og heller ikke på Instagram for den skyld. men Snapchat, fordi det ikke kommer ud til hele verden, men fordi det kun kommer til dem, som jeg selv vælger det, så har det været sådan noget lidt mere personlige ting, eller i, i situationer, hvor det kunne være grineren lige at vise nogen, hey, se vi laver den her fest, hvor vi helt fucked, eller et eller andet. Altså noget, som jeg aldrig ikke skal se, men som udvalgte få gerne må se. Ikke? Øh, så der har, jeg, der har jeg, når jeg får minder derinde, så er, det, så er jeg altid spændt på, hvad det er.
0: Og hvad kan det være? Hvorfor komme nogle eksempler?
1: men så kan det enten være sådan noget øh, baby, meget, meget babybilleder af, af min datter, eller også har det været sådan noget, en eller anden fest, vi har holdt i et køkken for fire år siden, som man lidt havde glemt, men på en eller anden måde, og, og som man heller ikke har nogle andre billeder eller videoer fra, så ligger de derinde gemt og kommer op en gang imellem. Og det synes jeg er sådan en meget fin måde at... Og, og kigge på gamle billeder. Det er billeder, man ikke har, men som man får, får adgang til en gang imellem.
0: Ja, for det er jo lidt interessant, fordi på Snapchat er det jo netop ikke et gemt arkiv, som du kan kigge i, som på andre sociale medier.
1: Ja, det er i virkeligheden en lille smule med at ja, lidt. Jeg andre,
0: skulle lige til at sige det.
1: Der er nogle andre, der har arkivet, og så en gang imellem giver de mig en lille hånd til at kigge i, mit ad, øh, i, min, egen, i min egen historie.
0: Men det, som også er interessant i forhold til det her med, med både sociale medier, men også rigtig meget med fotos, som jo er en stor del af sociale medier, øh, de fleste i hvert fald, altså det er, at, øh, hvorfor vi egentlig gør det. Mm. altså Vi tager flere og flere og flere billeder af tusindvis. Jeg tror, jeg har sådan noget 15.000 billeder i min kamera her altså Det er jo helt vildt mange. Øh, og det, som er interessant for mig også, det var, at jeg læste i forbindelse med Research til det her program, at vi at vi faktisk, selvom vi bruger vores telefon til gerne, at vi husker bedre, faktisk husker dårligere, når vi tager billeder af noget.
1: Altså man husker selve begivenheden dårligere?
0: Det er nemlig lidt interessant. Altså det her med, at Ja, altså, vi bruger telefonen til at huske alt muligt. Vi tager screendumps, vi skriver noter, vi tj- tjekker folk, eller hvad hedder det, bruger det til at huske telefonnummer. Det har man så gjort lang tid. Men, men når vi tager billeder af et øjeblik, så bliver vi ligesom revet ud af situationen, hvilket betyder, at vi ikke connector de andre sanser, som man husker med, som jo er, når man dufter noget, eller en følelse, eller et stykke musik, eller, altså sådan nogle ting. Det får vi ikke med, så kigger vi kun lige på noget visuelt og på, hvordan billedet lige bliver taget. Og det betyder faktisk, at vi husker ting dårligere.
1: Det synes jeg giver vildt god mening.
0: Ja, det altså gør de, det. F-
1: de, jeg tror, de fester og de begivenheder, hvor jeg har haft det sjovest, der har jeg sjældent nogle billeder fra. Og det må jo have et eller andet med det, at gør, du siger.
0: Ja, og du kan stadig huske det.
1: Ja, ja. Og, og man har jo haft det så sjovt, at man ikke har haft behov for at skulle dokumentere det, fordi man bare har været der og, ja. og været der endnu ude, jo, jo, lige præcis. Det er jo lidt ærgerligt nogle gange, at man ikke har billeder fra det, men jeg tror for, for, for hukommelsen og for følelsen, tror jeg, det har været vigtigt.
0: Ja, og i virkeligheden så river man jo ikke kun sig selv ud af øjeblikket. Rigtig tit river man jo også de andre ud af øjeblikket.
1: Ja, så skal man lige stille sig op ja. på sådan en måde. Og, ja.
0: der, er, der er jo også en fornemmelse, der følger med. Enten når nogen tager billeder, så pauser man lige i en samtale, eller hvis man selv er med på det så begynder man at pose.
1: <laughs> jeg kan huske den gang, at Snapchat var helt nyt, og alle var på Snap hele tiden. Der synes jeg faktisk, det var en kæmpe hemsko sådan for, for udfoldelserne til sådan nogle festlige sammenhæng. Det her med, at man lige pludselig kunne blive overvåget, eller der stod en over hjørnet og snappede det og sendte det til de andre, der ikke var med til festen, eller til, jeg ved ikke, hvem det så end skulle være, men, men den der følelse af, jeg kan ikke have det lige så sjovt, fordi jeg hele tiden er bange for, at der er nogen, der filmer det, ja. og jeg har ikke lyst til Nej. Altså, at det ligesom, kommer ud af det her rum. Ikke fordi, jeg gør noget ulovligt, eller noget grænseudskud, men bare fordi, du ved, nogle gange er, er det sjovere for dem, der er der, end dem, der kigger på derhjemme. Ikke?
0: Ja, nogle gange har man bare ikke lyst til at se sig selv udefra. Det er jo faktisk også det, det handler ja, ja. om. Og det er en anden interessant pointe i forhold til det med alle de utrolig mange billeder, vi tager. Det er, at, at hver gang vi rammes af et minde, så ubevidst ændrer vi faktisk en lille smule på det. Altså, når vi, når vi, når vi kigger på et billede, så vil det i højere grad forstærke den måde, vi husker det på, ja. hvis man kan sige det. Så det for så det fra den vinkel, vi ligesom husker det. Ja. Og det er jo også lidt interessant, fordi faktisk så kan det med at kigge meget på billeder, eller dele billeder meget, det kan jo også ændre på vores hukommelse.
1: Ja, så man husker billedet og, og husker ikke det, det, det ligesom den, ja. det tidspunkt, det blev taget.
0: Ja, ja. så det er det lige præcis det. Nå ja, der havde jeg den og den følelse, men ikke resten ja. af fornemmelsen, eller festen, eller hvad det kan være. Mine billeder er til gengæld også blevet øh, kedeligere og kedeligere. Hvordan ser din kamera rulle ud?
1: Jamen, altså, der er jo rigtig meget sådan noget. Øh, der, jamen, det bliver jo kedeligt, at jeg siger børnebilleder hele tiden. Ikke? Men der er, der er rigtig mange billeder af mit barn. Og øh, ting, vi har bygget i Duplo.
0: Ja, altså nu har det så også bare lige været et corona-år, ikke? Ja. Det skal vi også lige tage med. Oh. Altså så mange fester har vi heller ikke kunne tage billeder af. Men, øh, men derudover, så kan jeg, bare, kan jeg bare se på min egen sygt kedelige kamera at jeg tager virkelig mange screenshots og ja. ting, at noget, jeg lige skal huske, en knap, jeg skal huske, hvad stod på, eller noget et eller andet, der skal sættes op på en måde, som jeg skal huske, hvordan det så ud, eller... Altså netop det der med sådan at bruge, det, bruge sine billeder bare som dokumentation ja. eller som hukommelse frem for øhm, dejligt minde om et eller andet, hvor det kan være.
1: Jeg, men, altså, jeg har også vildt mange screenshots af stories på Instagram, som jeg lige skulle huske, måske til et program, eller øh, jeg har hvad hedder det, delt nogle ting på Instagram, og så, så er det automatisk røget ind i min kamerarulle.
0: Ja, sådan noget. Øh, ikke? Man bruger faktisk sine billeder ret meget som en notesbog.
1: Ja, egentlig, ja.
0: Hvilket vel også betyder, at de minder, som vi to kommer til at få i løbet af de næste år, kommer til at være så sygt tørre jo. Ja.
1: Kan du huske, at du tog et screenshot af den her Twitter-kommentar? <laughs> ja,
0: ja præcis. Ja. Okay, så vi ser, vi ser frem mod en, en relativ kedelig mindestrøm på <laughs> endnu, vores telefoner.
1: Endnu kedeligere minder, end vi havde i forvejen. Ja. Men hvis man er venner med mig på Facebook, så kan man være stensikker på, at de bliver delt.
0: Ja, Det er en en stor fornøjelse for alle os, der er en del af det. Tak for snakken, Anton. Selv tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data om digitale minder. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.